0: Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast Impromptu. Tenemos una gran invitada, gran amiga que aceptó esta, esta, esta invitación a ser, no sé si llamarle nuestra, nuestra madrina o a empezar con, con, con el, primer, el primer episodio, la doctora Karen Dupont. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, Sam. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la, la, la invitación y para las personas que, que no tienen idea de lo que se trata este podcast, les doy una breve, una breve introducción. La idea detrás del podcast de Impromptu es que va a ser un programa de entrevistas. Vamos a platicar con, con, con personas muy interesantes a lo largo de esta primera temporada y eh, la idea detrás del podcast es que como su nombre lo indica, la palabra impromptu habla de algo que no está planeado. Habla de algo que se va a ir dando de forma propia, va a ir tomando su propio camino, su propia forma conforme vayan pasando los minutos. La idea es que estemos platicando, Karen, alrededor de 45 minutos o poco menos de una hora y que con toda, con toda confianza tú nos puedas contar sobre, sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que haces, sobre lo que vas a hacer sobre lo que tú quieras. Entonces, con esa, con esa intro, vamos a, a, a pasar a la, primera, a la primera pregunta. Y la primera pregunta, Karen, sería, si tú llegas a una, a una sala, a un lugar, y te tienes que presentar tú a ti misma, ¿cómo te presentas? ¿Quién es Karen?
1: Híjole, este, luego a veces a las personas se nos complica definirnos, ¿verdad? Pero definitivamente diría que Karen es una persona con un sentido del humor este, muy particular, que le gusta mucho reírse, pero creo que más que reírse le gusta mucho hacer reír a las personas. Eh, es es una, una mujer que valora mucho el la familia y también la amistad, la lealtad es algo muy importante para ella y, y que puede ser una persona complicada pero dentro de esa complejidad también hay una a lo mejor un objetivo de vida muy sencillo que es el tratar de cambiar la vida de las personas que están alrededor de ella ¿no? siempre tiene un propósito muy, muy comunitario, muy social y todo lo que haga tiene que tener este propósito de vida que ella persigue, ¿no? Entonces, diría eso, que sobre todo sentido del humor, familia, lealtad, eh, amistades fuertes y, y su propósito de vida, que siempre va acompañado de un soundtrack muy interesante y muy <risa> ecléctico. Ese es Karen.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno... Tomando pauta de, tus, eh, de tu presentación, me, me, me quiero aventar a hacerte una, una, una pregunta respecto al humor. Eh, hemos, hemos leído, hemos escuchado que hay diferentes tipos de humor. Hay un humor blanco, un humor negro, un humor de diferentes colores y sabores. ¿Hay algún humor con el que Karen se sienta más identificada, más cómoda o que le guste más?
1: Yo, yo creo que de pronto soy una mezcla, pero el, el humor blanco, el, yo digo que tengo un humor muy, muy simplón. Este, una imagen, un, no sé, de pronto a veces las cosas de animalitos o cosas muy sencillas pueden hacerme morir de la risa, o sea. Sí, Karen es una persona que puede carcajearse y soltar la lágrima y dolerle el estómago de, de algo tan sencillo que le ocasionó mucha gracia, ¿no? Entonces, soy muy simplona y con un humor muy, muy blanco.
0: Y bueno, ahora que, que, que das un ejemplo de, de reírse tanto que uno llore o reírse tanto que uno le duele el estómago, ¿nos puedes compartir cuándo fue la última vez que te reíste así, de, de esa manera tan, tan, tan profunda?
1: Fíjate que una de mis personas favoritas para reírme con es mi hermana Karina, somos cuatro mujeres y ella es la segunda y luego yo soy la tercera, entonces siempre ser el sándwich de la familia no, o sea, nos ha hecho tener una complicidad muy padre y es una de mis personas favoritas para reírme, tanto se ríe de mis tonterías como yo me río de las de ella y tenemos una comunicación súper especial, y justo ayer estábamos recordando un episodio tontísimo de, este, de Laura Pico, ese programa de, de humor este, mexicano, de, de un episodio de algo tonto que había pasado y nos moríamos de la risa las dos de acordarnos, ¿no? Entonces fue ayer, o sea, cada que la veo tenemos, te digo, esta conexión muy, este, pues no sé, muy, muy de hermanas, no hablada, en donde este, nos podemos morir de la risa de cualquier tontería, ¿no? Entonces, ella es de mis personas favoritas para hacerlo y el momento fue justo ayer.
0: Muy bien. Y ahí, entonces, aprovecho para apuntar. Karina dijiste a tu hermana, ¿verdad? Sí, Karina. Karina, Karen, ¿hay ahí algo con, 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 con los nombres de, de ti y de tus hermanas?
1: Aparentemente no. O sea, mi, mmm, sí tenemos nombres similares. Todas empezamos con la misma letra pero aparentemente cada una tiene una historia muy particular por lo que cuentan mis papás. Y pues ya cuando nació mi última hermana, casualmente dijeron, es una casualidad que todas hayan sido con la letra K, pero este, sí, somos, mi hermana más grande es Carla, después es Karina, yo soy Karen y la más chica es Carol, ¿no? Entonces ahí el trabalenguas de, de las hermanas, pero eso, aparentemente no había un motivo de, o una razón o no estuvo planeado el que nos pusieran los nombres así, y cada uno tiene como su particularidad, pero al final, este, pues no sé, en algunos lados somos las, las 4K, en la familia sobre todo, ¿no? Y es algo que, que pues es, está padre, pero también para mi mamá creo que siempre fue un trabalenguas, tratar de hablarnos a una, a otra, y confundirse con los nombres, es algo que todavía pasa hasta la fecha.
0: Bueno, y, y si quieres, ya que estamos hablando un poco más de la familia, vamos a ahondar un poco más ahí, antes de pasarnos a otros temas que también, que también son muy, muy interesantes en, en tu vida. ¿Qué recuerdas, qué recuerdas de, tu, de tu infancia, Karen? ¿Dónde, dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué te, ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña?
1: Mm, nací en León, Guanajuato. He pasado la gran parte de mi vida aquí. Este, en realidad, pues, toda mi vida. Aquí he estudiado, he ido a la escuela. Aquí ha sucedido, se ha desarrollado toda mi vida. Este... Eh, ¿De qué me acuerdo de mi infancia? Pues fíjate que probablemente los viajes familiares, este, tanto las, las vacaciones con mis papás y mis hermanas que normalmente eran en diciembre por, mi papá es pediatra, entonces como que en diciembre la carga de trabajo era un poquito menor antes de que, como entre noviembre y diciembre más o menos, la primera semana de diciembre era común que nos fuéramos de vacaciones. Eh, porque luego ya regresaba al invierno, a la temporada otra vez de infecciones respiratorias. Y esos viajes los recuerdo mucho, ¿no? O sea, como viajes en donde mi papá pagaba el celular y era alberca, playa, este, comer rico, tirarte en, en el camastro. Eh, pero también hacia con la familia de mi mamá teníamos como dinámicas de viajes anuales, este, sobre todo o Acapulco en Semana Santa y donde iba toda la familia, tíos, primos, demás, o viajes con mis abuelitos este, hacia el sur del, del país, hacia Cancún. Entonces nos íbamos en un viaje de dos, tres semanas con mis abuelos y era visitar, este, viaje hacia todo el sur, ¿no? Me refiero que de chica pues, conocí muy bien eh, Oaxaca, Tabasco, este, pues, hacia algunos pueblos de Quintana Roo, hasta llegar a Cancún y luego de regreso... Entonces, esos, esos viajes para mí fueron, o sea, tengo muchísimos recuerdos de eso, de conocer sobre todo, este, pues, cenotes, playas vírgenes, eh, también este, lugares este, arqueológicos, pero con mis abuelos y con mis hermanas, ¿no? Entonces, creo que la parte de, de las vacaciones siempre es algo que recuerdo mucho por la convivencia, la, te digo, la comida, mi la cultura de mi familia gira mucho en torno a comer rico. Eso es algo que nos conecta mucho. Entonces, creo que las vacaciones siempre eran espacios como de disfrutemos el momento y, y hagamos este, algo divertido, pero to, sol, todo en torno como a la comida, a conocer las gastronomías o a cocinar en familia. Este, entonces, es algo que recuerdo mucho de mi infancia.
0: Y ahí, por ejemplo, digo, to, tomando pauta con lo de la comida, eh, alguien en particular en tu familia que tenga así un sazón extraordinario, que, que, que dijeras tú, cuando esta persona va a cocinar, hay que sentarse en la mesa y no, y no mover.
1: Fíjate que, eh, o sea, mucha gente, ¿eh? O sea, mis tías, mi mamá, mi abuela, pero, digo, ahorita ya no lo hace tanto mi abuela, ya tiene casi 87 años, pero ella era, o sea, como que sobre todo los, los sopes de la abuela era algo que... Hasta amigos de mis hermanas demás querían venir a, a los sopes que hacía mi abuela, ¿no? O cuando hacía enchiladas era como de, ¡ah, va a ser enchiladas! Y casi que te brincabas tres días de comida porque ese día iba, iba a beber enchiladas y las ibas a disfrutar. Pero en general hay muy buen sazón en, en mi familia. ¿eh? No es por presumir, ya te invitaré algún día. Por
0: favor. Este,
1: Pero bueno, yo creo que mi mamá y mi abuelita son, son las referencias de la familia.
0: Muy bien. ¿A ti te gusta cocinar?
1: Sí me gusta Debo de decir que no lo hago tan seguido trato, sobre todo también por me gusta saber qué me estoy comiendo. Entonces, yo involucrarme en el proceso de ir a comprar al mercado o al súper mis ingredientes y ver qué voy a hacer, me gusta mucho. Probablemente no tenga el mejor sazón del mundo, pero sí lo disfruto y este bueno, tú sabes que me fui a vivir a Monterrey hace este unos meses, estando allá y, y la cultura del del asado tan grande que está que hay en Monterrey, eh, luego me he permitido por ahí hacer al algunas cosillas, ¿no? Entonces, ya he hecho mi, mi propia birria desde cero, este, ahí he experimentado con algunos cortes, alguna picaña, y yo creo que, o sea, voy aprendiendo cosas, pero espero en algún momento encontrar mi sazón muy particular.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tienes algún platillo favorito?
1: Sí, el más sencillo que te puedas imaginar. Soy amante de las quesadillas. Es algo que me puede fascinar. Lo puedo comer todos los días, con guisado, sin guisado. Es mi comida favorita de siempre. Mi mamá me dice que soy la reina de las quesadillas. Y como segundo, que sí es un plato más elaborado, me gusta mucho el ramen.
0: Ok, ok. El ramen es muy, muy, muy rico. Este, tuve oportunidad de probarlo varias veces en, durante el año de la maestría. Este, pero a ver, han, digo... Nada más para, para meter un poquito de ruido aquí en la discusión, ¿la quesadilla con queso o sin queso?
1: No, con queso, 100%. Ok,
0: muy bien. Entonces, las quesadillas llevan queso, según la doctora Karen. Muy bien. Eh, no hay
1: de otras, no hay de
0: otras. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, va, vamos a pasar, va, vamos a pasar, Karen, un poquito a hablar ahora de lo que eh, decidiste estudiar. Porque hasta ahorita no lo, hemos, no, no lo hemos dicho, pero tú estudiaste medicina, ¿es ¿correcto? Y la pregunta sería, ¿por qué estudiaste medicina? Esa es la, la, la pregunta. Creo que es bastante directa.
1: Hay hay ahí un poco de, de antecedentes. de Bueno, ya les, les platicaba que mi papá es pediatra y de chica... Si este, sí, algo que, que me gustaba mucho era acompañarlo al hospital O sea, él decía voy a pasar mi visita a los recién nacidos o de, a los, los cuartos Y luego a veces lo acompañábamos los sábados y decía alguien me quiere acompañar Y yo a veces le decía sí, yo me bajo contigo Entonces me llevaba al hospital, me llevaba al cunero, veía a los bebitos demás no Para mí era este, como, como una especie de bonding time con, con él porque trabajaba mucho, digo, todavía lo hace, y, y siento que a esos siempre tuve cierta atracción hacia la ciencia, y como mi papá era médico, pues mucho más hacia el al área de las ciencias de la salud, ¿no? Y ya cuando tenía que elegir carrera tenía varias opciones, tenía la opción, me gustaba mucho, eh, pensaba a lo mejor en hacer biomedicina o biotecnología, porque creo que luego también tengo que un perfil medio ingenieril, este, como muy metodológica, hasta puede ser cuadrada en algunas cosas eh, y también gastronomía siempre me llamó la atención, te digo, nunca me he definido como alguien que tiene un súper sazón o mucho talento, pero la comida me, me genera mucha curiosidad, ¿no? Entonces estaba entre esas y ya estaba a punto de, pues, de tomar la decisión de qué exámenes y todo, y mi mamá me dice, ¿no quieres? O sea hoy es el último día para pagar el examen de admisión para medicina este, segura que no quieres como que investigar por esa vía y le digo pues me puedo inscribir al, al propedéutico que son seis meses de, de sábados de estar como que repasando todo lo que aprendiste en secundaria y prepa y de todos modos me preparo para los otros exámenes o sea es tiempo invertido, ¿no? Entonces me inscribo al propedéutico, hago todo el proceso en algún punto este, mi papá me invita a una cirugía simple este, una amigdalectomía y ahí es en el momento en el quirófano en donde digo sí quiero hacer esto o sea, sí, si sí es algo que quiero hacer, si sí es algo que quiero explorar voy a terminar el propéutico y voy a hacer el examen, ¿no? De hecho, ya no hice exámenes ni para biomedicina, ni biotecnología, ni de demás. O sea, ya de ahí me enfoqué en, en poder aplicar a diferentes universidades ya para medicina. Uh -huh. Hice examen en la Universidad de San Luis Potosí, en, en TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en la UNAM este, y en la Facultad de, de Medicina de, de Guanajuato. Y pues al final entré a Guanajuato, o sea, por decisión también. Pero creo que fue eso, o sea, fue siempre como una curiosidad ahí constante, latente, y hasta que no llegué como a un quirófano y ver la dinámica, este, fue donde ahí sucedió como el chispazo, ¿no? De hecho, durante toda la carrera eh, yo fui con la mentalidad de quiero hacer cirugía y todavía hasta el último año dije quiero hacer cirugía, eso cambió hasta, hasta el servicio social en donde yo me replanteé y dije, ¿es, o sea, ¿sí es cirugía lo que quieres? Y ahí fue donde cambió. Pero creo que fue ese instante lo que tengo muy claro, que ahí tomé la decisión,
0: ¿no? Okay, entonces gracias, por decirlo de una manera eh, sencilla, gracias a, a, a tu papá, que, que es médico y que tenía esas oportunidades para hacer bonding con él al acompañarlo, y gracias a ese par de amígdalas que se tuvieron que retirar ese día, es que tuvimos, tuvimos a la doctora Karen.
1: Sí, creo que, o sea, al final no es que quisiera estudiar lo mismo que mi papá, pero al final el, el ver lo apasionado que es, el compromiso tan fuerte que tenía con su profesión y, y con las infancias, ¿no? Siempre ha sido este, un doctor muy apegado a sus pacientes, ver el, el reconocimiento que el paciente le da a, a su médico de cabecera, o sea, esa dinámica era la que me llamaba mucho la atención. Y si de alguien he aprendido la parte de la ética laboral, es de él, siempre lo he dicho, es, es, es un gran profesional, ¿no? Entonces, como que ver toda esa dinámica, pero ya viéndola de manera muy concreta en, en cómo se desarrolla una cirugía, creo que fue lo que más me enamoró.
0: Muy bien. Y ahorita nos, nos mencionabas que estaba la idea de cirugía, 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 hasta el, el momento del, del servicio social. En el momento del servicio social, hubo, hubo ahí, me imagino, diferentes eventos o, o anécdotas que, que tal vez te hayan pasado, este donde en un momento dijiste, Giro no, no va a ser cirugía, va a ser algo más, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, antes de, antes de ver cómo fue ese Giro, ¿alguna anécdota que nos, que, que nos quieras contar, que, que tengas por ahí de los, del, del año de servicio social?
1: Híjole, este, pues muchísimas, pero... Me llamaba mucho la atención, mi, mi zona en específico, eh, tenía alta incidencia de cáncer de mama. Y bueno, cáncer en general, pero sobre todo cáncer de mama. Entonces me tocaban casos complicados, ¿no? O sea, me llegaban casos de, de mujeres ya con mamas ulceradas porque ya había avanzado a tal grado que este, o sea, la gente no se había ido a tratar, pero... Ya escarbándole más a los casos, te das cuenta que en mucho es probablemente desde, o sea, lo voy a decir tal cual, desde el, o sea, los machismos, eh, la violencia este, desde el hogar, eh, la parte sistémica de, de los servicios de salud también. Y entonces ahí es en donde yo me, me empezaba a cuestionar, o sea, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué si sí hay tratamientos? ¿Por qué si sí hay diferentes instituciones, tanto salud como los institutos de la mujer, pero también está el DIF? O sea, ¿por qué no hemos logrado que algo prevenible o algo, algo tratable eh, deje de suceder y a este grado, no? Entonces creo que en ese repensar y en ese pues siempre perfil social que, que tengo, que no lo puedo negar, eh, yo decía, o sea, tiene que haber un cambio y un cambio sistémico, porque no es solamente desde la consulta del que, que tú como doctora das, otorgas, ¿no? Tiene que haber algo más a profundidad. Entonces, en esa inquietud que a lo mejor, o sea, sin, sin exagerarte, pero yo creo que me dejaba noche sin dormir y el estar pensando qué puedo hacer mejor... Y, y yo darme cuenta que no era suficiente la atención que yo daba, creo que ahí fue en donde mi perspectiva cambió, ¿no? Porque yo pensaba, o sea, me puedo volver la mejor cirujana oncóloga y aún así va a haber personas que vamos a perder en el camino por, porque no fue a tiempo por alguna negligencia de todo el sistema de atención, etc. Entonces dije, bueno, hay gente muy talentosa dentro de los quirófanos y dentro de los consultorios. Pero siento que no hay tantas personas que se están enfocando en la otra parte del problema, que es fuera de los hospitales. Entonces, ¿cómo puedo yo con todo este conocimiento médico y esta formación ir a esos lugares y, y empezar a hacer cambios, no? Yo no sé si, si al final este, esté logrando cambios, pero esa es mi misión, ¿no?
0: Yo creo que sí los estás logrando este, porque, bueno, ahorita va, vamos a, a llegar y hablar un poco más de lo, de, de lo que has hecho en estos, en estos años, Karen. Eh, pero en particular me interesa que, que hablemos un poco más sobre esa parte de los otros determinantes de la salud fuera de la clínica, fuera del hospital, fuera de la pastilla o de la inyección. Porque como tú lo, como tú lo mencionas, hay elementos sociales que impactan la, la, la vida de las personas, la salud de las personas. O sea, de nada sirve tener un gran hospital con grandes cirujanos y grandes oncólogos si las personas no tienen dinero para el camión que los va a llevar. Eh, si las personas, cuando les ponen su quimioterapia, regresan a su casa, no tienen alimento, no tienen una dieta balanceada que les permita recuperarse. Entonces... Sobre eso, sobre eso quisiera que nos, que nos enfoquemos un par, un par de minutos. ¿Cómo ves desde tu, desde tu posición de vida actual el estatus del sistema de salud en México? ¿Cómo ves el, el, el Estado, sobre todo considerando lo que hemos atravesado después de esta pandemia, qué, qué, nos, qué nos falta en México y qué pasos podríamos empezar a dar para resolver la situación en el país.
1: Ok, es una pregunta súper amplia, pero algo que creo que, o sea, en general creo que no es el peor sistema de salud, o sea, tenemos nuestras bondades, ¿no? Y hay grandes cosas. Creo que este, si nos vamos un poquito hacia atrás y sin meterme en tintes políticos, eh, lo que fue oportunidades y después cómo fue cambiando este, de nombre, o sea, creo que esa plataforma era muy buena porque justamente iba enfocada a personas que no tenían seguridad social, ¿no? Y creo que la seguridad social es un tema bien amplio para, para hablar de medicina porque no nada más es el servicio eh, médico, sino que va conjunto a, a jubilación y, y a otras este, cuestiones, ¿no? Entonces creo que en seguridad social todavía hay mucho trabajo por hacer, sobre todo para estas personas que, que trabajan en la informalidad o las personas que tienen un trabajo no remunerado como como sobre todo que es mayoría este, población femenina que trabaja en los hogares y, y para las familias, ¿no? Entonces creo que tener un, un sistema de seguridad social eh, fortalecido y específicamente dirigido a estas poblaciones mejoraría bastante un sistema de salud en general, ¿no? Eh, digo... Tú y yo lo sabemos, pero a quienes nos escuchan, el sistema de vacunación, la cartilla de vacunación son cosas extremadamente rescatables de, del sistema de salud que tenemos. El personal eh, es, es personal entregado, es, es personal apasionado que tampoco se le ha retribuido eh, en función económica y laboral como se debe. ¿no? Tenemos una fuerza laboral súper fuerte que es la parte de internos, internas y, y residentes que es eh, pobremente remunerada y que es una fuerza laboral súper fuerte en todo el sistema de salud. Entonces, hay muchísimas cosas que resaltar, eh, buenas, yo la verdad nos calificaría como con un 6.5 o un 7, creo que es bueno, pero hace falta ya este, subir a otro nivel, ¿no? También creo que fue diseñado en el siglo pasado y hay, que, hay muchas cosas que la tecnología puede ayudarnos a, a pues sobre todo a atender puntualmente las necesidades de la población del siglo XXI. Y con esto toco un punto que, que creo que hace falta y es la parte de diseñar los servicios de salud de una manera inclusiva. O sea, muchas de las veces se diseñan y si están más o menos bien diseñados, se diseñan para que le ayuden al proveedor de servicios de salud, es decir, al, al, a la persona profesional que te está atendiendo. Esto es eh, cómo están... Este, reportados los, eh, los laboratorios, por ejemplo, o, o las citas, o creo que todo beneficia, no mucho, porque si, si les cuestionamos seguramente van a decir que no, pero beneficia más o está diseñado para ayudar más a, a la operación del profesional de la salud que eh, para que quien es atendido o atendida se sienta ante un buen servicio. O sea, no son amigables para la población porque nunca o muy pocas veces que yo sepa se les ha incluido en el proceso de diseño de estos mismos servicios ¿no? entonces creo que es algo que se tendría que modificar, cambiar alguien tendría que llegar a decir como de oigan, diseñar va para unas personas quiere decir, invitémosles a las mesas de estos diseños para que sean amigables para ellas, para que sean amigables para el, ser, el personal del servicio de salud y que al final también podamos bajo herramientas tecnológicas, empezar a tener mucha más información que va a hacer que esos servicios mejoren. ¿no? Entonces, a grandes rasgos creo que es algo que, que en definitiva creo que debe suceder y que no todos los servicios de salud, no todo el sistema de salud es malo. ¿no? Y eso creo que también debemos de enorgullecernos de que México tiene cosas súper buenas que, que incluso han sido observadas o, o felicitadas a nivel mundial.
0: Sí, no, definitivamente que, que cuando estamos adentro de, de, del, del país o del sistema, sí somos muy buenos muchas veces para decir, es que esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero cuando luego tienes oportunidad de ver otros sistemas de salud y de ver y compararlos, te das cuenta que ciertamente tenemos, tenemos muchas áreas de oportunidad que se tienen que atender y resolver, pero que hay otras donde sí se hacen las cosas bien. Y, y, y me gustó mucho, Karen, lo que, lo que mencionabas hace un momento, de que eh, una parte importante para poder mejorar cómo se hacen las cosas es que las decisiones no se tomen como en, un, en una oficina lejos, sino que se incluyan a, 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 los, a los médicos, a los residentes, a los pacientes, a las comunidades en, esos, en estos procesos. Y esto precisamente, esto último que, 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 que mencionamos, de incluir a las comunidades, me lleva a la siguiente pregunta, y es que además de la atención clínica, además de ver pacientes, tú has tenido trabajos donde has estado involucrada en otros tipos de ejercicios no, exc no exclusivos de medicina. ¿Es correcto? Sí. ¿Que nos puedes un poquito, un poquito de eso, por favor?
1: Sí, este, a veces soy muy chorera, entonces también como que dime, eh, ya no, no necesitamos tanto contexto, no, pero justo en esta parte de las determinantes sociales de la salud, eh, pues si te, si te pones a ver un poquito sobre qué tratan, eh, hay una parte importante sobre las políticas, las políticas públicas o los contextos socioeconómicos ¿no? y políticos, las normas, este, los valores culturales, eh, la misma gobernanza, y luego de eso, pues se vienen como a desmenuzar eh, la parte de, de educación, ocupación, ingresos de las personas, eh, hábitos, raza y demás. Entonces, eh, también fue medio al azar pero creo que va, llegó en un momento muy afortunado. En el 2017 me invitan a trabajar en el laboratorio de políticas públicas del municipio de León. Y aquí es en donde me vine a empapar más sobre el proceso de diseño de políticas públicas y de cómo este, la, la innovación pública justamente se enfoca en hacer diseños inclusivos. Y ahí es en donde aprendo o, o me empapo más de los, de los sobre todo de temas como metodologías de diseño, metodologías para incluir a estas personas, extraer información y sobre eso empezar a hacer diseños que les funcionen y que no solamente les funcionen, sino que eh, les dé valor, o sea, que la gente le atribuya un valor a, a ciertas cosas. Y empecé a involucrarme en temas de, de espacios públicos, este, pero también de recolección de de desechos y, y demás. O sea, en realidad ahí no solamente fue como que el tema de salud específico, sino que empecé a ver eh, todo el proceso de diseño de políticas públicas hacia toda la estructura del ayuntamiento. Y al final también hacía esta reflexión que muchas personas me preguntaban, oye, pero estudiaste medicina, ¿por qué estás viendo un tema de, este, no sé, de, de los parques de León? No, no tiene nada que ver. Y yo hacía la, la conexión y les decía, es que para mí todo lo que hacemos aquí es medicina, porque al final partes de, de estos eh, de esta, determinantes de la salud, pues también va a ser tus hábitos, ¿no? Y si tienes hábitos eh, de, de, de sedentarismo o de estar todo el tiempo sentado en la oficina, pues le va a impactar directamente a tu salud. Y si yo puedo ayudar o facilitar un proceso para que los parques de León sean... Eh, autogestivos y sean apropiados por las mismas colonias, entonces eso va a ser directamente proporcional a que la gente sea más activa, pase más tiempo en la naturaleza o en el exterior activándose o ejercitándose o simplemente tomándose un momento de un break ¿no? o un respiro eh, o esta conexión con el medio ambiente o con, con, con la naturaleza y eso le va a pegar directamente a, a tu bienestar entonces yo Trato de hacer como la conexión de salud en todo lo que hago, aunque como que muy de manera muy simple no se ve esa conexión. Yo empecé a conectar todo con salud y dije, es que podemos hacer salud desde todos lados. Desde cualquier área del ayuntamiento o desde cualquier empresa puedes incluir el tema de salud o de cómo le estás pegando a la salud a través de estos eh, determinantes de sociales de la salud, ¿no? Entonces ese ha sido como que un trabajo para mí y el cómo me he ido empapando de otros temas, eh, sobre todo ahí aprendí muchísimo en el laboratorio de políticas públicas, que también tuve oportunidad de dirigirlo, y ahora, más bien desde, desde la academia, en donde trabajo en el área cultural de una startup, y que ahí también me encargo de, de vigilar toda la parte de bienestar de mis empleados y empleadas, ¿no? Que, bueno, al final le estoy pegando como a todos esos temas de las determinantes de la salud a través de la prevención y no tanto de, del tratamiento. Y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo hasta ahorita, Sam.
0: Muy bien, y bueno, aquí ya voy a, a pasar a, a preguntarte de otro tema que, que estoy seguro que muchos de nuestros primeros escuchas estarán ávidamente esperando que lo toquemos. Y es que, pues después de, de, de tu formación en medicina y tu trabajo en medicina y tu eh, preparación y trabajo en, en, en estos otros temas no tan clínicos, pero que también impactan a la salud en medio de todo esto se da una, una invitación por parte del Foro Económico Mundial para participar en una comunidad de, de jóvenes líderes que, que, que se crea que se llama la comunidad Global Shapers, donde ahí tenemos la, la oportunidad de, de encontrarnos y de conocernos. Pero no nada más, Karen, tuviste oportunidad de ser parte de uno de los, de los equipos de una ciudad, sino que también tuviste y has tenido la oportunidad de coordinar más ciudades y, ¿por qué no? Decirlo así, a todo el país, a todo el país de México. No sé si nos quieras compartir un poco, por favor, de esa, esa experiencia de participar en la comunidad de los Global Shapers.
1: Claro que sí. Digo, este, luego repito mucho la palabra fortuito, pero es que, en serio, creo que cuando haces algo que te apasiona y, y creo que tienes como tu propósito de vida, las oportunidades van llegando por sí solas, ¿no? Y Shapers, para mí, Global Shapers Community llegó de esa misma manera, sin saberlo, este leo una carta de invitación que ni siquiera era mía, a la persona que me la comparte, le digo, oye, esto suena súper interesante, este, porque no me dejarás mentir, Sam, pero cuando estás en la Facultad de Medicina, a veces estás tan inmerso en tu burbuja de solamente salud, hospitales, clínicas, que a veces te pierdes del mundo exterior, ¿no? Entonces, yo conocí el Foro Económico Mundial, pero desconocía que tenían una, una comunidad para jóvenes, y entonces leo una invitación de alguien más que me dice, pues me invitaron a esta cosa y no entiendo muy bien de qué es, a ver, Lela, y, y me dice si, si, si tú sabes algo de esa manera empezó entonces leo la carta, digo, está padrísimo oye, no puedo entrar yo dice, no sé, voy a preguntar y casualmente estaban abriendo el hub en la ciudad de León el hub que, pues bueno, es, es la unidad bajo la que se organiza este Global Shapers Community lo estaban abriendo apenas entonces envío mi currículum, les interesa y me invitan a ser parte de, de la comunidad. Para ese entonces yo estaba terminando la maestría de investigación clínica, entonces, este, pues ahí mi perfil fue pues, no interesante y me invitan. Entonces, soy parte de la primera generación del Job León. Eh, dos años después me toca ser curadora, que este rol es quien lidera al equipo. Este, durante un año, y en, en ese rol de curaduría eh, podemos invitar a, a toda la comunidad mexicana a una reunión en León, que bueno, este, ya después se hizo una, como un ritual, no empezó Monterrey, luego fuimos León, y luego cada ciudad fue, fue invitando a, a, a sí. que todos los mexicanos y mexicanas nos viéramos en un lugar, y después de eso, o sea, nos va muy bien, y aplicamos para organizar la reunión eh, regional. Entonces, los shapers de la TAM fueron invitados a León para venir a esta reunión, eh, que también, al parecer, fue bastante bien. Y de ahí, pues, me permitió empezarme a conectar, empezar a que me ubicaran mucho más, porque me, toc me tocaba liderar parte de ese proceso. Y un año después, este no sé también quiénes votaron, pero algunas personas votaron para darme este nuevo cargo que tengo que se llama Community Champion, que básicamente, como lo mencionas, me toca coordinar a las ciudades eh, y sobre todo pues apoyarles, vigilar. Entonces, para mí Shapers ha sido una, un, un paso clave en mi vida porque es en donde me he dado cuenta de cuál es mi estilo de liderazgo, cómo irlo desarrollando y aparte alrededor de gente eh, muy lista, muy capaz, súper proactiva, y, y eso me ha dado la, la capacidad de eso, de ir forjando el tipo de liderazgo que quiero, ¿no? Que no he terminado, pero hacia allá voy. Y el darme oportunidad de estar en plataformas en las que de otra manera hubieran sido imposibles para mí estar, ¿no? Y conectar con, con personas como tú, que, que yo decía, bueno, es que de mi generación todo el mundo se fue hacia la parte de, de la especialidad. O sea... ¿Por qué, ¿Por qué yo no estoy haciendo eso? Entonces venían muchos cuestionamientos a mi cabeza el decir, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Porque estoy haciendo algo que no se esperaba de mí? O sea, ¿me estoy equivocando? Pero luego llego a esta comunidad y encuentro a personas como Sam y gente o oh, también loca a nivel, a nivel mundial con la que haces clic y con la que encuentras que el propósito de vida que tienes y lo que estás haciendo no es una locura, ¿no? y que y que vas por el buen camino y que hay plataformas juveniles y que hay muchos espacios en donde estas estas formas de vida estas habilidades estas aptitudes estos skills y herramientas son pues son bienvenidos no se invita a gente que no esté haciendo las cosas de la misma manera como se esperan porque para problemas extraordinarios se hacen hacen falta soluciones extraordinarias, ¿no? Entonces ahí es en donde me caen muchos veintes y me empiezo a rodear de gente, este, pues otra vez, extraordinaria, ¿no? Y de ahí conozco a Sam y eso para mí ha sido Global Shapers, ¿no? Encontrar esta gente con la que, eh, pues tenemos estos puntos de vista muy similares, pero a la vez muy distintos y en donde he encontrado pues una familia, o sea, sé que suena trillado, pero, pero así es, M muchas de mis mejores amistades las he encontrado aquí, ¿no?
0: Así es, así es, Karen, la verdad para mí también, si, si, me, si me preguntan de mis, de mis momentos más importantes en la comunidad Global Shapers, este, fue cuando tuviste esta primera visita a Monterrey y prácticamente desde la primera, hola, mucho gusto, fue como este clic instantáneo de decir, aquí hay una persona con la que quiero seguir eh, compartiendo y con la que quiero seguir este, conviviendo y, y, y platicando por muchos años. Entonces, ya, ¿cuántos años de eso ya? De, de tu de aquella primera... Fue
1: en el 2017, me parece.
0: Por ahí sí, entonces estamos, estamos hablando de más de cinco años. Eh, sí. Pero bueno, entonces aquí una palabra que mencionaste, Karen, que se me hace muy valiosa y, y, y quisiera como eh, hurgar un poco más ahí, es la, el, el concepto de, de liderazgo porque creo que hay como tal vez tantas definiciones de liderazgo como, como, como personas en el mundo y, y, me, y me interesa mucho escuchar de ti y que la compartas con, con nuestros escuchas ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo, ¿cómo es el liderazgo? y si alguien quiere, quiere practicarlo eh, eh, ejercitarlo ¿Qué consejos o qué ideas les podría dar?
1: Ok. <coughs> Híjole, eh, bueno, gran pregunta, pero últimamente para mí resuena mucho el concepto de liderazgo con la palabra influencia. Creo que el, el liderazgo es esta capacidad de influir eh, que tienes en, en otras personas. Y... No quiero que se confunda con el tema de... Porque, eh, creo que muchas veces eh, para las personas liderazgo es como esa persona que está eh, eh, levantando la voz en algún foro, que habla fuerte, que tiene como ideas claras, como... No sé si me, me doy a entender con ese concepto de liderazgo, pero creo que el liderazgo no solamente se presenta de esa forma. O sea, también hay gente experta que puede ser introvertida, que, que probablemente no tenga esa voz ruidosa, pero que a través de sus investigaciones, de sus datos, de sus conocimientos, eh, también tiene su forma de, de influir la toma de decisiones o no. Entonces creo que para mí eso es el liderazgo, ¿no? la, la capacidad que tienes de influir en otras personas y que puede ser positivo y, o negativo, ¿no? puede ser en ambas vertientes y para mí algo que creo eh, que debe... Fíjate, bueno, también ha sido un ejercicio muy personal el y que me ha ayudado como a, a, a desarrollar esa parte o ese skill, es tratar de concretar, este voy a sonar muy eh, haciéndole el, el comercial, pero creo que Twitter es un ejercicio bien interesante, ¿no? Tratar de plasmar tus ideas en, en una oración o en un texto pequeño y preciso que tenga la capacidad de llegar a muchas personas y que haya gente que resuene con esas ideas, eh, creo que es un gran ejercicio porque te lleva a un tema de interiorizar tus mismas ideas y de tratar de aterrizarlas y de no dejar conceptos tan abstractos y simplemente dejarlos muy, 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 muy concretos en una oración, ¿no? Y eso funciona para cualquier cosa, desde que estás hablando en público o, o no, desde que estás hablando a nivel de tu equipo, si quieres hacer una presentación, si quieres hacer un texto el tener una idea y poder concretarla de manera muy, muy clara en, un, en una oración es un gran ejercicio que a, a mí me ha ayudado, ¿no? Y hasta la fecha todavía no lo, no lo domino, pero creo que es algo que todo el mundo tendría que empezar a hacer, ¿no? Escribir, escribir tus ideas, tus conceptos y hacerlos de una manera concreta y entendible también. Este, y lo, la otra parte que mencionamos, la parte de las comunidades. Sé que Global Shapers no es la única, y qué bueno que no lo sea, pero creo que el encontrarte en otros espacios con, con personas que tienen un, un sentido de, de comunidad o una visión de la vida o del mundo similar al tuyo, también te ayuda a, a salir de tu burbuja, te ayuda a, a encontrar tu lugar en el mundo también, este, a compartir las experiencias interculturales, creo que también son súper poderosas, conocer visiones de gente de otros países, es algo que va a alimentar a tu propio proceso de, de pulir tu liderazgo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y con eso, Karen, quisiera también este, preguntarte, aquí ya nos estamos saliendo un poco de, de, del tema de, de liderazgo y de Global Shapers, pero en los 10 minutos que nos quedan, quisiera que también pisáramos otras, otras bases. Eh, ¿Has tenido oportunidad tú, Karen, a través de, de, de los últimos años, de, de conocer y visitar otros países, otras culturas?
1: Eh, poco, pero sí.
0: Ok. Y en estas... Sí, en sí este... he
1: tenido oportunidad.
0: Muy bien. Y en estas oportunidades, eh, ¿hay alguna alguna cultura, no sé si a lo mejor algún país, pero alguna cultura que te haya cautivado, que te haya llamado la atención, este que, que, la, que la tomes como... como ¿Alguna enseñanza que te haya, que te haya brindado? Eh, um, fíjate que,
1: aunque he viajado poco en estos últimos años, pero no deja de maravillarme a mí mi México, o sea, me encanta. Y creo que yo te podría decir, pues sí, sí he ido, o sea, eh, he tenido oportunidad de ir a Ginebra un par de veces y de, de ver cómo en una ciudad pequeña se concentran tantas culturas, gente de, de tantos este, países, eh, sobre todo de tantas organizaciones en un mismo lugar. México me sigue encantando, ¿no? Siento que somos este, no tanto como ese eh, diamante en bruto, sino que somos el diamante, pero México tiene el síndrome del impostor. Más bien, México no se la cree. Este, México se siente inferior a otras culturas u otros países cuando tenemos una gastronomía, una biodiversidad, unos ecosistemas y una gente increíble. Entonces, este, creo que cada que conozco a lo mejor algo del exterior, regreso y digo, bueno, en México hacemos muy bien esto. En México hacemos súper rico de comer y tenemos unas raíces culinarias impresionantes. En México... Este, aunque a lo mejor, no sé, este, no sé si nos vamos a, a la historia de la cochinita pibil, ¿no? O sea, se respeta al animal cuando se cocina y se trata de aprovechar la mayor parte de esa proteína y es con un respeto y un amor a, a cómo, a de dónde viene el cerdo y es un cerdo especial. O sea, cada que profundizo más en, en México creo que me encanta más. Y lejos de decir aprendí tanto des, del exterior, es más bien aprendí que, que no me quiero ir de México. Aprendí que por mucho que me encantaría trabajar en algún punto en el extranjero, siempre quiero regresar y hacer cosas por mi región y, y hacer que México sea cada vez mejor. Suena muy romántico, pero honestamente sí estoy enamorada de, de mi país. Quiero que las cosas se hagan cada vez mejor y, y no me quiero ir de este mundo sin haber hecho de mi país un mejor lugar, ¿no? No nada más para mí, sino... Este, lo menciono mucho, pero para mí mis sobrinos son mi inspiración, mi mayor inspiración, todo lo hago porque ellos tengan un mejor lugar para vivir entonces en, en tema cultural y de, también de motivación yo regreso a mis raíces siempre
0: Muchas gracias muchas gracias por decirlo con esa, con esa fuerza, Karen este, yo la verdad es que también eh, cuando, cuando tengo la, la oportunidad de, de compartir de, de mi país con, con, con otras personas lo hago muy enamorado de mis, de, de, mis raíces y de donde y de, y de donde soy. Este, y, y al escucharte eh, con esa misma pasión y con ese mismo gusto, este, el decir quiero que México cada vez esté mejor. Eh, como dices, no, no nada más por, por, por nosotros, sino también por, por las generaciones que están empezando a, a crecer en el país. Eh, me, 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 me emociona mucho este, escucharte. Y, y bueno, a ver, yo, yo sí quisiera también, antes de, antes de llegar al cierre, hacerte algunas algunas preguntas como este tipo de preguntas rápidas, donde ahí tal vez eh, es una respuesta corta, o a lo mejor entre dos opciones es elegir una, este, o a lo mejor una, una pregunta general con alguna respuesta así de tipo tweet. Entonces, te pregunto, te pregunto primero... Bueno. ¿Algún deporte que, 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 que te guste practicar o ver?
1: Fútbol, me gusta mucho jugar fútbol.
0: Muy bien, muy bien. ¿Algún libro que te guste, que lo tengas como ahí cerca cerca de tu, de tu escritorio, ya sea que lo hayas leído hace tiempo o que lo hayas leído recientemente?
1: Sí, los moví del, del lugar, pero fíjate que me gusta mucho este, Elvira Sastre, eh, Aquella orilla nuestra, me fascina ese libro, es, es un libro al que siempre regreso y trato de releer algunos de sus poemas, ¿no? y de hecho lo traigo de en digital en mi teléfono porque es un libro que me acompaña siempre.
0: Perfecto. Películas, películas, Karen. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que, que, que viste una película en el cine? ¿O recuerdas eh, alguna, alguna película que la viste y, y te marcó de tal manera que la, la recomiendes?
1: Eh, de las, no sé si fue la primera, pero de las primeras películas que llegué a ir al cine eh, fue Titanic. Titanic, este, por ahí que del, a finales de los noventas, no recuerdo bien la fecha, pero, o sea, me, creo que me marcó porque me acuerdo muy bien que era de las primeras películas larguísimas porque duraba tres horas y todavía me tocó cuando hacían intermedios en la película y para mí, o sea, creo que me impactó mucho el ver cómo la gente moría congelada o ahogada, entonces creo que, este, digo, no es mi película favorita, pero así como de las primeras experiencias con el cine, eh, fue algo que, que siempre voy a acordar, aunque estuviera chiquita, pero se quedó muy, muy grabada en mi mente, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Un hobby que tengas? ¿Algo que te gusta hacer en el, en el tiempo libre?
1: ¿Qué me gusta hacer en el tiempo libre? Fíjate que últimamente este sembrar mis plantitas. Estoy tratando de, de hacer que crezcan varios aguacates en Monterrey, entonces ahí tengo a mis hijitos y les nivelo el agua y veo cómo están y a algunos ya les salieron ramitas, entonces estoy feliz, pero es que es como una parte de desconexión también, ¿no?
0: Muy bien, y última pregunta, cuando estás en Monterrey, ¿qué extrañas más de León?
1: Este, A mi familia, a mi familia, 100%, a mis sobrinos. Mm, creo que es, es lo que más extraño. Y, y bueno, últimamente también extraño mucho a mi novia, pero eso. O sea, como que mis relaciones interpersonales de aquí de León es lo que más extraño.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, Karen. Pues muchas gracias, Karen, por esta, por esta oportunidad de, de, de entrevistarte y, y de debutar, inaugurar contigo este podcast de Impromptu. No sé si en un minuto tengas algo que nos quieras Dejar este como, como frase de cierre para las personas que llegaron hasta aquí, hasta el minuto 51 de esta entrevista, algo que les quieras decir.
1: Mm, pues más bien como mi mantra de vida y es que cuando haces las cosas que te gustan y las haces con pasión, la vida eventualmente te va a llevar al lugar en el que tienes que estar, ¿no? Creo que a veces nos, nos preocupamos mucho por tomar las decisiones correctas, por tener el trabajo correcto, por llegar al evento correcto y a veces es simplemente no perder tu, tu visión, tu propósito de vida y seguir eso y la vida eventualmente te, te regresa, ¿no? Las cosas buenas y apasionadas que hagas.
0: Muy bien, muchísimas gracias Karen, de vuelta y a todas las personas que nos escuchan, este fue el primer episodio del podcast Impromptu. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales y que puedan seguir escuchando los siguientes capítulos de esta primera temporada. Nos vemos pronto.
1: Bye.